0: et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Artisans d'Avenir accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art, les réussites, les erreurs, les astuces et dans les épisodes point de vue, les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisans d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors Suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre Profession Artisan d'art que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site internet. Une rencontre exceptionnelle aujourd'hui avec une jeune femme qui fait tomber les clichés. C'est Alice Bonora qui nous parle. Elle est maçonne dans le secteur de la restauration, métier qu'elle est l'une des rares femmes en France à exercer. Alice est pleinement engagée dans son métier. Elle nous explique sa pratique, l'importance de la transmission et elle aborde aussi le sujet de la parité. On se laisse guider avec pur bonheur et son accent chantant du Sud-Ouest et on part à la découverte des monuments exceptionnels sur lesquels elle œuvre, tel que le chantier de Notre-Dame. On vous souhaite une très, très belle écoute. Bonjour à tous. D'abord, on a eu un petit problème technique. Donc, en préambule, je tenais d'abord à m'excuser et j'espère que cela ne va pas nuire à l'écoute parce qu'aujourd'hui, on accueille Alice. Alice qui fait un métier formidable, qui est connu de tous, qui est très peu exercé par les femmes. Euh, Alice, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, euh, je, je suis Massonne Pierre. Est-ce que euh, tu peux commencer par, euh, par te présenter
1: assez rapidement? Donc, je m'appelle Alice. Alice Bonora, j'ai 30 ans et euh, je suis originaire de Gironde où, où je vis et, euh, et je travaille encore euh, et toujours plutôt <rire> en en tant que donc euh, que Bien. et j'ai grandi du coup euh, en Gironde dans les travaux entre la campagne euh, et la mer.
0: D'accord. Voilà. Donc elle vraiment très ancrée dans le dans le territoire Alice, on peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça dans le local. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été en fait ton parcours parce que est-ce qu'on décide comme ça du jour au lendemain d'être maçonne? Effectivement, tu avais ce, ce, cet ancrage dans les, dans les racines, dans la terre. Mais, euh, mais comment ça se passe? Déjà, quel a été ton parcours, ta formation avant? Alors,
1: moi, j'ai une formation. J'ai pas, j'ai fait un bac à rappliquer. Ensuite, j'ai, euh, j'ai fait un BTS design d'espace. J'ai eu une coupure. J'ai pas vraiment travaillé dans ce métier-là. J'ai travaillé, du coup, dans, pour un prestataire de, de service dans les, dans la récolte de fonds, dans le, dans les ONG pendant cinq ans où j'ai été cadre et euh, j'en ai eu marre et j'ai eu envie de revenir un peu à, à mes premières passions qui étaient euh, l'architecture, l'art et surtout de mettre les, les mains les mains dans la terre en, en tout cas de, de faire réellement avec mes mains donc j'ai repris une formation en restauration du patrimoine sur un an et ensuite je me suis mise à je me suis mise à travailler en tant que bon. maçonne
0: Pardon Alice, comment, comment tu l'as trouvée cette formation C'est du bouche à oreille Tu t'es renseignée, tu as trouvé ça sur Internet Tu connaissais des gens qui l'avaient faite
1: J'ai cherché sur Internet, j'ai euh, cherché pendant de longs mois parce que je voulais euh, une formation qui m'apprenne des, des savoir-faire qui étaient anciens. Je ne voulais pas forcément euh, euh, faire avec des outils mécaniques euh, mais plutôt euh, vraiment dans cette idée de restaurer des bâtis anciens, restaurer du patrimoine de la PSER et donc du coup j'ai cherché, cherché j'ai fini par tomber sur cette formation qui était juste une formation incroyable. C'est une formation qui s'est déroulée à Hoche à par le, le biais du CAUE, donc c'est le Centre d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement. Il y en a un par département en France et ces centres-là en fait ils permettent aux, aux particuliers comme aux collectivités d'avoir des conseils euh, sur euh, sur des, euh, des projets euh, d'urbanisation ou sur des projets de restauration. Justement, vieilles bâtisse c'est dans les années... Euh, alors, je voudrais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est dans les années 90-2000 ils ont eu des beaucoup de personnes qui venaient parce que euh, dans le Gers, il y a beaucoup beaucoup de bâtiments en, en pierre, mais il y a aussi beaucoup de bâtiments en terre. C'était des particuliers qui voulaient restaurer leur maison, mais ils trouvaient pas d'artisans. Il y en avait assez peu. Et donc, ils se sont demandé si euh, ça valait pas la peine de... À chercher le peu d'artisans qu'il y avait dans le coin et de créer une formation avec eux pour ben, euh, renouveler en fait euh, ces savoir-faire et, euh, et surtout les transmettre pour pas qu'ils se perdent et donc ils ont créé cette formation et, euh, et moi j'ai postulé, j'ai été acceptée et pendant euh, du coup neuf mois on a appris à tailler de la charpente, tailler des pierres, euh, Faire euh, du pisé, de la bauge, j'en passe toutes les techniques anciennes en, en, en et, euh, et notamment aussi de la maçonnerie de pierre. Et je suis tombée juste amoureuse, en fait, de, de ce métier, mais c'était franchement pas prévu comme ça. Enfin, je ne suis pas partie dans la formation en me disant que j'allais euh,
0: bah, devenir maçonne. Donc, il y avait, je, je suppose, pendant cette formation, une grande partie de pratique. Il y avait-il de la théorie aussi? Là,
1: il y avait de la théorie, euh, ça s'articulait, en fait, entre ben, les chantiers, qui étaient de vrais chantiers à école, donc, avec ces, euh, ces artisans dont je parlais, et parfois des compagnons, qui eux nous guidaient. Et il y avait une partie théorie, donc, d'histoire de l'architecture, d'histoire euh, des techniques et des savoir-faire anciens, et de, 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 de dessins techniques aussi, de plans. Ça, c'était une partie que moi, j'avais par le biais de, de mes études en design d'espace. Ce n'était pas euh, superflu pour, pour d'autres personnes qui étaient avec moi dans la formation. Et moi, ça m'a permis aussi de me remettre dans le, dans le bain des dessins techniques, qui est aussi une partie que j'apprécie euh, énormément.
0: Et, et à la clé, Alice, il y avait quoi comme diplôme
1: À la clé, il y avait un, un diplôme certifié
0: reconnu par l'État, qui est un niveau de CAP. Très bien. Et ce diplôme-là, est-ce que toi-même, tu l'as autofinancé ou est-ce que tu as été aidée J'ai financé une partie avec le fonds gessif
1: et Pôle emploi a pris une autre, une autre partie.
0: Tu as obtenu ton diplôme, diplôme en, en poche, te voilà sur le marché du travail. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu avais envie de travailler pour une boîte Est-ce que tu avais envie de te lancer toute seule comme auto-entrepreneur Qu'est-ce que tu as fait
1: alors, je suis partie tout fou, tout flamme. J'étais tellement contente de, de cette formation, de ce diplôme, de cette expérience, de ces rencontres humaines. J'ai d'abord décidé de prendre un mois de pause au, au mois de janvier. Et puis là, du coup, bah, j'ai cherché, j'ai postulé dans, dans plusieurs boîtes. J'ai été retenue dans, dans une avec Monsieur Spada, qui, euh, qui travaille sur Targon, donc qui est dans le sud de Jérôme, qui restaure de la plage. J'ai une petite expérience dans son entreprise, pendant deux semaines et après, bon coup, je suis partie dans des euh, dans une démarche de monter mon entreprise. Donc j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Alarchi en auto entrepreneur. Mmh. J'ai travaillé un peu là dedans, particulièrement dans les dans les enduits aussi à, à la chaux parce que je trouve ça juste génial les rendus que ça donne. Enfin c'est juste magnifique et c'était moins contraignant quand tu bosses seul de faire des enduits, mais c'était aussi pour faire de la maçonnerie. Et euh, la vie a fait que, euh, du coup, j'ai euh, quitté ce statut d'autre entrepreneur. J'ai postulé dans plusieurs boîtes d'intérim qui n'ont pas euh, forcément accédé à mes requêtes. On m'a beaucoup proposé de la restauration, mais de la restauration euh, des métiers de la de bouche Et euh, donc, euh, rien à voir. Et puis, je me suis souvenu un jour où j'avais fait un tour des boîtes d'intérim, bah, d'une boîte d'intérim qu'un copain euh, m'avait parlé. Je suis partie là-bas, je me suis présentée, j'ai expliqué ce que je faisais. Et euh, la dame très gentille m'a dit, ben bah, ça tombe bien, on a un chantier avec euh, une entreprise qui s'appelle Dagan en restauration sur un, un vieux cimetière qui était le, le cimetière des oubliés à Cadillac, le cimetière des euh, des personnes qui sont sont retrouvées à, à l'asile et donc du coup qu'on qu'on a simplement oublié euh, donc soit des anciens combattants, soit des personnes pas simplement qui sont tombées folles, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas mmh. qui, il y a eu des soucis qu a, et qu'on a oubliés, qui ont été enterrés pour une partie anonymement. Ils ont voulu redonner vie à ça. Et donc, je suis, euh, je me suis lancée avec cette boîte.
0: D'accord. En tant que euh, salariée Intérimaire. Intérimaire. Ah, intérimaire. Dagan, Dagan, ils font quoi Est-ce que tu peux m'expliquer
1: qui ils sont exactement Dagan, c'est une vieille euh, entreprise de restauration, du coup, de, de patrimoine. Ils bossent majoritairement euh, pour du, du monument historique. Et ils sont situés dans, dans le sud-ouest, donc c'est d'Agan Atlantique, il y en a une partie qui se trouve dans le sud-est, vers Marseille, mais majoritairement c'est dans le sud-ouest, ils ont bossé pour la restauration notamment du, du phare de Cornouan, ils ont participé à cette restauration-là, et ils ont aussi pardon, restauré la citadelle de Blaye, qui est classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, chantier
0: auquel j'ai participé.
1: Et, euh, et plein d'autres et là plein de chantiers à venir aussi euh, et plein de chantiers passés.
0: D'accord. Donc Dagon ça fait combien d'années Avec tu... euh,
1: oui, je te... bosse, tu ça va faire bientôt deux ans. Deux ans en CDI. D'accord. Et
0: euh,
1: je sais pas, deux ans et demi, trois ans avec eux en tout et pour tout, en comptant l'intérim ou trois quatre ans, je sais plus trop. Je me mélange un peu. Ouais. Euh,
0: sur les aspects euh, euh, métier Alice, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le, le, le travail de maçon, maçonne Qu'est-ce que tu fais exactement Alors, qu'est-ce que je fais euh, Maçon, maçonne, on a cette idée de monter des murs.
1: C'est le cas, en vrai, c'est ce qu'on fait. Pour donner un exemple concret, euh, par exemple, euh, la citadelle de Blaye, il y avait une partie qui menaçait de s'effondrer euh, sur des euh, sur des remparts. Donc, il fallait démonter ces murs. Donc on a piqué euh, les murs, démonté les pierres une par une, calpiné, c'est-à-dire euh, référencer toutes les pierres, faire des plans, les poser sur des palettes, oh. euh, etc., etc. Ils ont fait tomber donc, la, la, la partie qui menaçait de s'effondrer. Et ensuite, on a remaçonné le mur. Donc on a remonté le mur à l'identique. Mais ça peut aussi être faire des enduits euh, à la chaux. Ça peut être euh, faire des patines. Ça peut être faire des joints, ça peut parfois on peut euh, glisser mais très légèrement. On en a parlé tout à l'heure aussi hein, euh, sur la taille de pierre, mais c'est deux métiers quand même qui sont distincts mmh. même si la, la frontière est relativement poreuse. En tout cas, les, les tailleurs de pierre font pas mal de maçonnerie, les maçons-pierre font moins de taille de pierre pour le coup et ça peut se comprendre parce que c'est plus technique. Mais euh, ça peut ça peut euh, ça communique. Ce sont des vases ouais, communicants. Ouais, ouais.
0: Et euh, donc, tu travailles avec quel matériau spécifique
1: La chaux. Euh, c'est le, 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 euh, le ciment de l'ancien temps, mais enfin, c'est surtout le, le, le matériau le, qui fonctionne le mieux avec la pierre. Mmh. Parce qu'il est poreux, donc il laisse respirer l'humidité. Le ciment, donc le béton pur, pur et dur, mmh. si on parle d'enduit béton, sur des matériaux comme la pierre, ça enferme, ça imperméabilise, ça retire l'humidité. Et donc, après, la pierre à l'intérieur, elle devient poreuse. Et si tu enlèves mmh. l'enduit béton, ta pierre derrière, elle est toute humide, elle est poreuse et elle s'effrite. Oui, Alors incroyable. que la chaux laisse passer l'humidité.
0: Et euh, quels outils spécifiques est-ce que tu utilises quels, quels outils quelle machines L'impo. Quels... Oui, bah oui j'imagine. Alors,
1: majoritairement, euh, bétonnière. Quand même Donc, grosse machine. Quand ouais. il s'agit de faire des enduits ou même ah. de faire du mortier, euh, ouais. si on parle de murs euh, entiers à, à refaire, euh, t'imagines bien qu'on ne va pas le faire comme à l'ancienne pour le coup, et il à, dans des dans bien les, bien sûr, bien sûr. des bâches, même pas dans des bâches à l'époque qu'il le faisait, tu vois, mais il le faisait au sol et puis il remuait directement au sol. Là, c'est quand même la, la modernité nous a amené ah, la bétonnière. Euh, bétonnière. Alléluia, la bétonnière. Après, c'est des disqueuses, c'est des meuleuses, mm -hmm. c'est des piqueurs. Plus ou moins grand, mais
0: c'est aussi euh, la massette, euh, le ciseau euh, à pierre, euh, la pointe roll, euh, tous les outils. Euh. D'accord, il, il y a un lexique spécifique euh, ouais. au, à la maçonnerie Oui, oui, oui. À la maçonnerie, à la taille de pierre, c'est pareil, hein, encore une fois,
1: on est des, des vases communicants, donc tu as, as, as des ponts, euh, mais massette, ciseau, euh, mètre, euh, fil à plomb, euh, niveau, euh, hmm. il nous faut ça, quoi. Ouais, et c'est la bagarre d'ailleurs sur les chantiers, parce que j'avoue qu'il arrive des fois je n'ai pas mon matériel comme beaucoup d'entre nous, et c'est un peu la bagarre. Qui n'a
0: pas son maître <rire> Qui n'a pas sa macette tu vois, Ah oui, normalement, il faudrait que chacun. On a ait chacun, chacun notre équipement. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup. Euh... On a chacun
1: nos outils. Pour ouais. les gros outils oui, électroportatifs, ça, c'est la, la, la boîte qui la nous met. Euh, Après, on a des prix de nettoyage aussi tous les mois. Qui nous permettent nous, de renouveler.
0: Des, des primes d'outillage. Des primes d'outillage, d'accord, oui. Alice, qu a quels avantages trouves-tu aujourd'hui à faire ce métier Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier
1: Plein de choses. Je pense que la première chose, c'est de travailler sur des monuments historiques. Enfin, tu vois, c'est un peu le, le truc de euh, si les pierres pouvaient parler. Quoi. Mmh. Travailler sur des monuments qui ont vu des, des, des temps passés, des, des, des révolutions mmh. pour certains, des changements de l'urbanisation qui. Euh, qui euh, oui, qui ont vu des, des, des générations de gens, de méthodes. Qui, enfin, si la pierre pouvait parler, tu sais, c'est un mmh. peu comme le, vieil, le vieux chêne au milieu <coughs> du pré qui a 400 ans et tu dis, mais lui, il en avait quand même. C'est exactement ça. Si la pierre pouvait parler, et on, du coup, on travaille à ça, à restaurer, à remettre en œuvre et à redonner vie en fait, à ces monuments. Et je trouve ça génial parce que du coup tu participes de ta petite contribution à littéralement oui, la, ta pierre à l'édifice. Tu quelque chose de très. Et donc fort. tu bâtis. Et, euh, enfin moi perso c'est ça que j'adore. Après ce que j'aime aussi, qui peut être un inconvénient parfois, tu vois, c'est qu'on travaille dehors. Je suis pas du tout quelqu'un de bureau. Enfin, je n'ai jamais bossé dans les bureaux, jamais de ma vie. Je, je n'arrive pas à le concevoir. Là je suis dehors. Alors oui quand il fait 40 degrés il fait 40 degrés. Quand il fait euh, moins 10, il fait moins 10. Quand il pleut, il pleut. Après, on a des primes enfin Est-ce qu'il y a
0: un règlement ou quelque oui, chose oui. Euh, voilà, On a -ce des journées intempérées, de
1: par exemple. Comme on bosse dehors majoritairement, il arrive qu'on bosse quand même à l'intérieur, mais c'est quand même assez rare. Euh, S'il si pleut beaucoup trop, mm -hmm. on ne peut pas travailler. Parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre, parce que euh, si on met du mortier, ça va tout dégouliner, parce que tu vois plein de choses. Donc, mm -hmm. du coup. S'il pleut vraiment trop, on ne travaille pas. L'été, quand il fait très très chaud, donc, on amène il y a une les compensation
0: euh... ouais,
1: qui est pris euh, sur, euh, sur, un, sur un fond et sur la, la caisse de congé d'intempéries. Dans le bâtiment, on a une caisse exprès congé d'intempéries.
0: Est-ce qu'elle est de plus en plus ex exploitée, cette caisse, à cause des changements climatique
1: Je ne euh... saurais pas te dire, il faudrait peut-être que tu fasses un podcast et que tu ailles <rire> les voir. Tu <rire> dériverais peut-être un peu,
0: mais <rire> peut-être. Je ne saurais <rire> pas te dire. Quelque chose qui, que, que, tu, que tu as évoqué euh, quand tu parles des, des, des traces du temps, de l'histoire que racontent les pierres, etc. Euh, Est-ce que tu vois souvent, euh, j'avais lu quelque chose là-dessus, un article sur euh, les... Euh, les, les, les artisans qui signaient leurs œuvres. Les marques de tu... tâcherons. Ouais. Comment t'appelles ça Les marques de tâcherons. Tu, tu, tu vois ça
1: souvent Oui, régulièrement. Réunion, en fait. ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est rigolo parce que hum, tu, as, euh, tu peux en retrouver mm -hmm. en fait, sur des, des, des chantiers à travers toute la France parce que c'était les compagnons à l'époque. Donc, ils avaient chantier en chantier. Bien sûr. Et en fait, on dit tâcherons parce que les <coughs> tailleurs de pierre pour le coup, étaient payés donc, à la tâche. Donc, une fois qu'ils avaient fini de tailler leur pierre, ils signaient et ça, permettait de, de se, pardon, ça leur permettait d'être payés. Plus ils faisaient de pierres, plus ils étaient payés. Je le dis, de, je veux le garder oui, un oui, peu le oui, bien, mais à... Du coup, ces marques-là servaient à savoir qui avait taillé quelle pierre, combien de pierres et donc combien on leur devait. C'est ça les marques de Tacheron. Ouais. Toi, tu bosses avec des je compagnons bosse, Je bosse avec des compagnons. Je peux être amené à bosser avec des compagnons. Je bosse souvent avec des compagnons. Il y a des compagnons euh, qui chez moi. Ils sont en majorité des hommes qui sont majoritairement des hommes, mais il y a de plus en plus de femmes, ce qui est plutôt chouette. Disons que je ne suis pas tant une exception. Je pense qu'à l'échelle de la France, on est un peu éparpillé partout, mais en réalité, on est de plus en plus nombreuses à faire ce genre de métier. Ouais. est-ce euh... que
0: tu sais, alors, dans ton métier spécifique à toi, ouais. combien vous êtes en France Aucune idée. Ai...
1: Je crois même, franchement, que je n'en ai jamais rencontré. Pas maçon. Vrai. Tu serais peut-être la seule <rire> qui sait
0: quel <rire> privilège ce soir de faire ce podcast avec toi. C'est
1: une espèce... Euh... En voie de développement, pour le coup, oui, tu vois. oui, 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 bien sûr. Après, moi, je travaille avec une tailleuse de pierre. Chez Dagan, il y a une tailleuse de pierre que tu as oui, croisée, croisé. Félicitas. Donc, euh, elle, est tailleuse de pierre. Et du coup, on a la chance, euh, chez Dagan, d'être quand même, euh, je ne vais pas dire nombreuses, mais il euh, y a quand même des femmes sur chaque chantier. Mmh. Et il arrive régulièrement
0: qu'on travaille ensemble.
1: Mmh, C'est mmh. plutôt super chouette.
0: Mmh, on va revenir sur, euh, sur, euh, sur la parité. Je voulais savoir, du coup... Euh... On a parlé rapidement de ton, enfin, ton quotidien, on va l'évoquer. Euh, ton quotidien, c'est quoi, Alice Par exemple, le matin, euh, est-ce que tu commences très tôt est -ce que, Quelles sont tes amplitudes horaires comment, comment ça se passe, en fait, une journée type
1: Alors, une journée type... La journée type, je pense déjà qu'il faut partir de, euh, des saisons. L'hiver, ouais. on est en période basse, donc on fait 7 heures par jour. L'été, on est en période haute, il fait beau beaucoup plus tard, donc on en profite, on fait 8 heures par jour en moyenne, ça dépend sur les chantiers, mais moi je me lève entre 5h30 et 6h30 tous les jours. Je vais du coup sur le chantier, on commence à 8h donc pour l'hiver et 7h30 pour l'été pour aménager au maximum et après bon, on est sur le chantier donc on bosse toute la journée, on a une pause d'une heure mm -hmm. le midi pour manger. Donc l'été, donc je te dis pas de conneries parce que c'est pareil, on adapte aussi euh, en fonction, tu vois de du chantier en fonction du temps aussi, évidemment. Mais on finit entre 16h30 et 17h. Après, quand on a un très grand déplacement, on fait plus 7 ou 8 heures par jour, mais on fait plutôt 10h mmh. par jour, 10 à 10h30 par jour. Et ça nous permet une semaine sur deux de partir
0: en week-end pour trois jours. Mmh, Donc, tu vois, de rentrer... À... Il faut aussi enfin, ouais, tenir compte de la, entre guillemets, euh, ouais. Pénib... Ouais, pénib... ouais, pénibilité, contrainte je... physique. de ouais, ouais, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois euh, en forme. Euh... Ouais, C'est quoi les contraintes physiques en, physiques, en fait Le comment... poids. Le poids. Les gestes répétitifs. Ouais. Parce qu'en <coughs> en fait, on fait plein
1: de choses diverses et variées. <coughs> Mais euh, euh, que tu tapes sur une pierre euh, avec une massette pour la casser, pour la caler ou euh, pour la mettre, tu tapes quand même sur une massette. Donc tu as des vibrations. Tu as des vibrations quand tu fais du piqueur. Des vibrations, quand tu utilises, en fin de compte, tous les, euh, les outils électroportatifs. Mmh. Donc ça, ça peut être pénible à, à force, le poids, euh, le temps pour la pénibilité. Enfin, le temps, euh, je parle de la météo, hein, mmh. parce que ça peut être pénible. Parce qu'il est certain que, tu vois, s'il pleut un petit peu, on ne va pas s'arrêter de travailler. Mmh. Après, c'est un mode de vie aussi. Tu veux faire. pour moi, la pénibilité, euh, ouais, je pense qu'elle se... Enfin, se résume à ça. En réalité, c'est énorme, hein, parce que Bien sûr. À 8 heures euh, par jour de maçonnerie où euh, tu as crapauté, tu monté, tu es mmh. descendu de l'échafaudage à peu près 150 fois. Suivant l'échafaudage que c'est, tu n'as pas forcément euh, d'ascenseur ou quoi que ce soit, donc tu te tapes à pied. C'est bien, assez. on dort bien. Enfin, moi, perso, je n'ai pas de problème pour m'endormir. Tu vois, clairement.
0: Et en royal. Ton métier exige que tu sois mobile, bien entendu. C'est-à-dire oui. que tu vas bouger d'un chantier à l'autre. Ouais. Euh... C'est en fonction du chantier, oui. D'accord. Et est-ce que ça, c'est compatible euh, avec une vie de famille, par exemple Alors, j'ai pas de famille. Enfin, j'ai de la famille, mais je n'ai pas
1: d'enfants. C'est ça le fond de ta question. Mmh. Euh, mais je pense que oui. Parce que euh, tu rentres quand même relativement tôt. Je pense que si tu es en grand déplacement, enfin, encore une fois, tu vois, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas vraiment parler de ce que je ne connais pas, mais j'imagine, ayant des, ami des amis qui aussi travaillent dans le bâtiment, euh, en déplacement, qui ont des conjoints ou conjointes euh, qui ne sont pas dans le bâtiment et pas en déplacement, que ça peut bien se goupiller. Après, euh, bon, tu, tu, pff, franchement, tu dois être mort. Donc, clairement, tu dois être <rire> claqué. tu es déjà claqué de ta journée. Tu rentres et es claqué par tes gosses. Enfin, j'imagine me traquer encore une fois. Je suis désolée,
0: c'est des parents qui nous écoutent. Désolée. C'est la réalité. Oui. Mais voilà. Et, et du coup, est-ce que ma question est liée forcément Est-ce que c'est un métier que tu envisages de faire sur le long terme
1: alors, sur
0: le moyen terme Moyen terme, oui. Pour l'aspect le, le, physique et peut-être après, si tu as envie de construire une famille ou euh, Oui, je ne pense pas franchement. Enfin, je m'imagine très bien euh,
1: avoir une famille en faisant ce métier. Je sais pas, pour moi, il enfin, n'y a, a pas vraiment de question là-dessus. Maintenant, sur les contraintes physiques, euh, je pense qu'on évolue quand même dans ce métier. Moi, j'ai bien évolué tu vois depuis que j'ai commencé. Donc, plus tu évolues, plus tu as de responsabilité, tu es toujours sur les chantiers. Enfin, moi, je ne conçois pas de faire ce métier sans être sur les chantiers. Mais tu as d'autres aspects qui ménagent peut-être un peu plus ton corps. Tu vois, plus d'aspects administratifs ou euh, plus de management. Donc, je te dirais que oui, à moyen terme. Après, à long terme, je ne sais pas. Je pense que c'est mon corps qui parlera pour moi.
0: Mmh. Mmh.
1: Mais j'aimerais bien être floriste un jour. On se reverra.
0: Oui, pourquoi pas euh, une oui. reconversion Pourquoi pas deux et Pourquoi pas et trois voilà. Enfin, tout On est pas possible. Oui, je n'ai vraiment ça. pas peur
1: d'envisager de, de me reconvertir. Mmh, je pense mmh. pas qu'il faille trop avoir peur maintenant de se reconvertir. En fait. Je mmh, pense ouais, plutôt ouais. qu'il faut oser, euh, oser le faire. Maintenant, sur le long terme, je me vois quand même... Dans cinq dix ans toujours tu vas en train de faire ce métier. Mmh, Avoir mmh. un peu de bouteille c'est quand même un métier qui demande de l'engagement. Mmh, bien sûr. Parce que tu vois j'ai quatre ans euh, d'ancienneté en fin de compte mmh. dans ce métier. Mmh. Je je sais rien. Enfin tu vois il faut pas faut pas se leurrer, je sais rien. Quand je travaille à côté de maçons, tu vois, oui, ça fait 30 ans
0: qu'ils sont là et. Ils te dit, mais moi j'en apprends tous les jours. as des mentors, est-ce qu'il y a des gens qui qui t'ont qui t'ont porté ou que tu ou que tu admires ou qui t'ont appris énormément de choses dont ouais. tu gardes. Euh, ouais ouais bien sûr. Bien sûr, le, de un de mes premiers
1: maîtres de stage, Jean-François Garcia, que je salue d'ailleurs s'il m'entend. D'ailleurs de Pierre, j'ai fait un stage chez lui. Et je, dans, dans, le ouais, dans le cadre de ta première formation Oui, dans le cadre de ma reconversion. Et, euh, et c'était génial. Enfin, il m'a euh, donné envie de, de poursuivre là-dedans. Il n'y avait pas d'histoire, de, de, bien sûr, de, de, de genre tu vois, ou de, oui. de, de sexe. Parce qu'effectivement, je me suis aussi confrontée à, à des hommes. Assez rarement, hein, en réalité. Je n'ai pas trop à me plaindre, mais... Une femme, qu'est-ce qu'elle fout dans le bâtiment, quoi Eh ben, les je
0: suis là. sur le sujet de la parole oui, oui. voilà. <rire> On va y Poste venir. Pour ta transition. <rire> Mais Bien ouais, sûr. Non. Oui, oui, oui. Ouais, J'ai que... quelques mentors.
1: Des anciens, majoritairement D accord. D accord. qui te... En fait, tu fais les chantiers avec eux. Tu mmh. vois, donc ils, mmh. te, ils te montrent... Enfin, ils oui, te oui, montrent... En une... fait, tu
0: travailles avec eux. C'est une vraie transmission, ouais, ouais. en
1: fait. Et en fait, c'est génial. C'est ça aussi que j'aime dans ce métier. Mmh. C'est que tu n'as pas de... Je pense que tu apprends beaucoup sur le tas. de la pratique. Ouais, Et puis, si tu ne pratiques pas, tu peux avoir fait toutes les écoles que tu veux. Ça ne sert à rien. Vraiment. Donc, c'est... Enfin,
0: moi, j'adore ce métier. Voilà. C'est tout ce que j'ai Ça a vraiment l'air épanoui. On a glissé tout tranquillement sur le sujet de la parité. Effectivement, quand tu dis que tu es maçonne, on se pose la question. On se dit, mais... Mais, mais en fait, comment ça se passe avec les hommes avec lesquels tu travailles euh, Déjà, tu disais que chez Dagan, alors, il y avait quand même quelques femmes. Oui. Donc, c'est ouvert euh, à la mixité. Oui, oui. Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, tu travailles dans des équipes bon, plutôt masculines Oui, mais je travaille dans des petites
1: équipes, ah, des la, petites plus, équipes. la plupart du temps. D'accord. La plupart du temps, on est euh, deux ou trois, tu vois, ou trois ou quatre. Sauf sur les très gros chantiers, on va être... Je sais pas, 7, 8. D'accord. Donc, c'est quand même des petites équipes. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien Ouais, Franchement, j'ai pas de problème. Je...
0: D'accord. Tu n'as jamais été confronté à un... Si, mais à de des réflexions, aussi, tu... ou... mais bien
1: sûr. Mais, mais je pense que... Mmh. Bien sûr, il y a le fait que je sois une femme, mais euh... Et sans vouloir entrer dans la caricature mmh. de, euh, de, euh, de tout. Mais je pense que quand tu fais des métiers physiques aussi... Mmh tu te pousses, tu vois, euh, en, en permanence. Et là où ça peut bloquer quand tu es une femme, c'est que peut-être euh, on n'a pas les mêmes physiques. Enfin, tu vois, je suis très féministe dans l'âme, il ah. n'y a, a pas de problème. On n'a quand même pas les mêmes physiques, on n'a pas les mêmes ah. forces. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'en est pas capable. On réfléchit les choses différemment. Bien du sûr. coup, on se pose. On se dit, bon, mais ce caillou-là, qui fait 50 kg, quand on en fait 60, tu vois, bon, il y a assez peu de marge de manœuvre. Ah. Donc, je vais faire comme ça. Et en réalité, les anciens, en en revient aussi à eux, ils t'apprennent les techniques. Tu vois, euh, j'avais un collègue qui disait souvent un bon maçon est un maçon feignant. Pas dans l'idée de euh, ne rien faire, mais plutôt dans l'idée de réfléchir à comment tu vas faire la chose, pour éviter mmh. de te bousiller le dos,
0: mmh. ou pour éviter d'avoir
1: à, à défaire, parce que ça peut arriver.
0: Oui, bien quand sûr. Quand tu as monté
1: un mur, ou tu as, je sais pas, une tonne de cailloux dans le mur. Euh, Mmh. Il faut pouvoir défaire. Et pour en revenir du coup au machisme euh, ou à des réflexions sexistes, bien sûr que j'en ai eu. Mais après, je pense que c'est un peu comme partout. Si tu poses aussi, toi, tu vois tes conditions. et euh, En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans le BTP, pour mmh. le coup, donc dans les travaux publics. Mmh. Mais dans euh, le milieu de la restauration, en réalité, on n'a pas trop à se plonger. Enfin, tu vois, vraiment. Ça s'est toujours bien passé. S'il y a eu des réflexions... Euh, c'est recadré direct, tu vois, tu n'as pas dix ans et, et j'ai... C'est recadré par qui Ah ben bah ben bah moi, parce... enfin, si ça me concerne, <rire> c'est moi qui ai recadré direct. En fait, tu vois, je ne laisse pas de place à, ouais. à quoi que mmh. ce soit là-dessus. Après, on, on rigole aussi et puis ce qui est chouette, c'est que justement d'avoir des, des femmes sur le chantier, je pense, ça mmh. amène aussi ce genre de débat. Mmh, bien sûr. Enfin, tu vois, moi, des fois, je leur sors des trucs... Euh... Mais vous, vous vous rendez compte de la manière dont vous pensez parce que tu parles, hein, forcément, quand tu es sûr. dans l'effort ou quand tu travailles avec des gens, tu parles, tu crées des liens... Mmh. Et ça crée d'autres débats, donc ça ouvre aussi à d'autres choses. Et, à... Ouais, ouais. et je pense que ça apporte euh, plutôt des choses hyper positives. Tu ouais. vois qu'il y de la féminité,
0: euh, enfin, en tout cas, pas de la féminité, mais en tout cas des femmes
1: oui, sur les oui, chantiers. Oui,
0: oui, 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 comme tu l'expliques, un, un, un regard, une manière de bosser différente. Ouais. Euh, ouais, euh, ouais. Ça peut être aussi peut-être d'un point de vue stratégique aussi, euh, comme mm -hmm. tu, tu le disais tout à l'heure. Euh, après, effectivement, je... J'ai l'impression que même si euh, les outils de production sont modernisés, c'est pas forcément plus facile aujourd'hui qu'hier parce que. Enfin, euh, ouais, tu parles des, des, des outils à transporter, etc., des vibrations, enfin, c'est quand même. Ah, mais c'est pénible. Enfin, pénible. ouais, c'est un mais métier euh... qui, est,
1: qui, est, qui, a, qui a sa part de pénibilité, tu vois, mmh. et qui n'est pas du tout négligeable,
0: mmh, mmh.
1: vraiment. Mais, euh, mais à côté de ça, c'est super. Mais tu vois, quand. Euh, Enfin, si on veut parler politique sans trop s'attarder, tu vois, sur le truc, mais l'histoire des retraites, des pénibilités, nous, on, est, euh, on a le droit de partir en pré-retraite concernant les maçons, du coup, mm -hmm. les ouvriers du bâtiment, mm -hmm. euh, en retraite donc anticipée, si on a 20% d'handicap. Enfin, tu vois, tous mm -hmm. les maçons qui sont là depuis des années... Déjà, en pourcentage, je ne sais pas franchement comment ils calculent ça, mais on a tous, enfin, on a tous et ils ont tous, soit des problèmes d'épaule, soit des problèmes au dos, soit des problèmes d'articulation. Mais parce que c'est hyper physique, bien, bien sûr, sûr, il y a des moyens modernes et, euh, et oui, si on compare, et encore qu'ils avaient quand même l'intelligence d'inventer des, des, des roues où tu avais un humain comme un hamster pour monter tu vois, des charges ah. lourdes. C'était des trésors d'ingéniosité, en fait, aussi à l'époque. Donc, oui, il y a ce côté moderne, outillage, où ça va aller bien plus vite sur certaines choses. Mais la chaux, pour qu'elle aille dans la bétonnière, le sac de bien 30 sûr. kilos, même si tu le coupes en deux, il y a quand même 15 kilos qu'il faut te porter jusqu'à la bétonnière. Il y a du sable, il y a de l'eau, il y a la brouette à porter, il y a les seaux à monter, il y a le treuil, tu vois, il y a mmh. la poulie, enfin, il y a plein de choses. Donc, en fait, la pénibilité, elle reste là. Bien
0: sûr, bien sûr. C'est pour ça que
1: je te disais que. Enfin, je le dis en plaisantant, moi je dors bien le soir, mais parce que vraiment, il y a des soirs bien où on
0: ne peux plus. Tu connais l'âge moyen de la retraite Non. Pour les maçons Non, j'en ai
1: aucune idée. Mmh. Mais je pense qu'ils tu comme tout le monde. Hein. Mmh. Tu vois, en réalité. Après, je crois que la Pro BTP est une des mutuelles les plus riches de France. Mmh. Ça ne m'étonne pas trop non plus. Tu vois mmh. enfin, on ne mmh. fait pas de vieux os, généralement, quand on travaille dans le bâtiment.
0: On est toujours sur l'histoire le, le, de la parité. Euh, parlons salaire. Est-ce mm. que tu penses que les salaires euh, hommes-femmes euh, sont identiques Est-ce qu'on est sur une question aussi d'expérience de, Comment tu sais comment sont évalués les salaires Les salaires, ils sont... il y
1: a une grille en fait de salaires dans voilà. le bâtiment, dans les ouvriers. Donc après chaque boîte euh, a à toute a la son... sienne. Voilà. Alors en fait, tu as une grille avec des salaires de base. Et quand tu passes d'un niveau à l'autre, donc tu as plusieurs niveaux, plusieurs échelons, tu as un salaire de base mmh. qui est le minimum, qui est obligatoire, légalement. Et après, les patrons font euh, en fonction de ce qu'eux estiment. Me concernant et concernant ma boîte, je sais qu'on est euh, à l'égalité, à la parité. tu vois Très bien. Donc pour ça, euh, mmh. c'est carrément OK.
0: Un jeune qui euh, veut faire aujourd'hui euh, ce métier, euh, si tu demandes, c'est quand même une question, je pense récurrente et redondante. Si tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que tu réponds Je dis que je gagne ma vie. Je, je trouve
1: en fait que c'est un, un, un métier, enfin si tu veux le, le fond de ma pensée, hein, mm. euh, qui n'est pas assez mis en valeur. Mais comme beaucoup d'autres métiers qui se rattachent un peu à, à de la culture et, et au patrimoine, on n'est pas mal payé. Je gagne entre euh, 1600 et 1800 euros par mois. Mais pour les efforts en engagés, mm. euh, je trouve que ça mériterait une revalorisation, en fait, de ces métiers-là qui ont été, euh, justement, oubliés, pourtant, qui, con qui contribuent activement euh, mm. au patrimoine, tu vois, et à, et à, et à revaloriser ce patrimoine-là. Maintenant, je le fais pas pour l'argent. J'ai été cadre, comme je t'expliquais, et, euh, et je gagnais très bien ma vie. Si j'ai décidé euh, de perdre un salaire, et, et de changer de, de métier, c'était pas pour l'argent, en fait. C'était parce que je me lève très tôt le matin et je suis heureuse, en fait, de me, de me lever le matin, tu vois, et d'aller euh, mettre ma pierre à l'édifice et, et de revaloriser ce patrimoine et de participer, du coup, activement euh, à, à l'histoire euh, des bâtisseurs. Alors, ça fait un peu un peu prétentieux, hein, comme ça, mais euh, il mais y a une vraie partie de fierté, en fait, dans, dans ces métiers-là. En tout cas, dans moi, ce que c'est la manière dont je le vis.
0: Merci pour ta transparence. Est-ce que est-ce que tu penses, euh, comme vous êtes assez finalement peu de femmes à travailler à faire mm -hmm. ce métier, euh, qu'est-ce qui pourrait amener les femmes aujourd'hui à, à travailler davantage dans ce secteur, c'est davantage de communication autour de ça, on parlait oui. plus. Euh, Alice, euh, si tu avais un peu plus de temps, tu ferais le tour des écoles. Euh... Mais non, grave, tu <rire> ouais, as des chantiers écoles avec <rire> les <rire> tout-petits. <rire> Je lisais. Euh... Que, alors aujourd'hui, sur des fonctions de production sur les chantiers, il y a seulement 7,4 de femmes. Très peu, mais alors donc c'est sur les métiers du BTP. Mmh. Euh, donc on en parlait, le BTP, BTP, c'est une chose, travaux publics, ah, bah, rénovation, ouais. c'est autre chose. Est-ce que tu peux m'aider à, à éclaircir BTP, un peu ces BTP, bâtiment, travaux publics. D'accord. Nous, on bâtiment. C'est ouais c'est peu mais, mais j'en pense... parle tellement bien qu'aujourd'hui on voilà, on aimerait que enfin, <rire> je suis, suis sûre que tu pourrais effectivement euh, inspirer euh, En fait, équipe de filles. communication tu vois enfin, dessus et je pense mm -hmm. aussi il euh... manque manque de main d'œuvre aussi tu vois ce serait peut-être le moment de Ouais mais ça recrute à tour de bras hein, clairement
1: ouais. euh, homme ou femme mais mm -hmm. après je pense c'est manque de communication et euh... Et ça fait partie, effectivement, de ce genre de métier très masculin. Et peut-être dans, peut dans l'inconscient collectif, tu vois, non, en fait, t'es une mm -hmm. femme, tu ne vas pas faire maçonne. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas aller faire Et ce n'est pas euh, forcément mal, tu vois, ou bien, mais je pense qu'il faut aussi que... Moi, je, enfin En tout cas, moi, personnellement, je ne me suis jamais posé la question de « je suis une femme, je ne vais pas faire maçonne enfin, ». Non, en fait, ça m'a plu, je fais maçonne. Parce que peut-être oui, que j'ai ce caractère. Euh, non, mais je ne mmh. me suis pas po vraiment posé la question. Maintenant, quand j'ai dit ça à mes parents, au cours oui. de ma formation, je leur ai dit c'est la maçonnerie qui me plaît. Quelle, quelle a été leur réaction Mais ils sont tombés des nus, tu vois. Déjà, ça les a <rire> fait rire. Ils n'étaient pas vraiment étonnés parce que je suis assez euh, impulsif. quand j'ai un truc en tête. Tu vois, je ne mmh. le lâche pas. Mmh. Si ça me plaît, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire sous prétexte que je suis une femme. Non, en fait, si ça te plaît, fais-le. Essaye, tu ne regretteras pas si. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais tu n'auras pas de regret d'avoir essayé. Mmh, mmh,
0: mmh.
1: Et pour revenir à mes parents, euh, ma mère a regardé en l'air. Mmh. Elle m'a dit oh, « D'accord, sais si c'est ça qui te plaît. » Et mon père a dit à tout du genre « Ma fille, ma sonne. » Mais ils ne m'ont jamais freinée. Bon, déjà parce que j'étais suffisamment, euh, voilà. suffisamment grande pour prendre mes décisions et ils n'avaient pas leur mot à dire. Elle avait bien compris. Mais c'est vrai que ça a été un étonnement. Bien sûr. Mais parce que ce n'est pas commun. Mais même moi, en réalité, pendant la formation... Quand j'ai fait cette formation, je savais que j'allais trouver un, un des métiers qui allait me plaire. Mais je me suis jamais dit en partant dans cette formation, j'y vais pour faire de la maçonnerie. C'est quand j'ai fait de la maçonnerie, je me suis éclatée. Mmh. Mais je me suis éclatée à faire plein de choses dans cette formation. Mais la maçonnerie, il va savoir pourquoi, ça m'a... Moi, mmh. c'est ça. J'aime faire les enduits. J'aime parfois dériver sur des patines. J'adore les cailloux, tu vois, monter mon mmh. beau cailloux. Mmh. ben bah voilà, c'est de la maçonnerie, bah, vas-y, banco, fais de la maçonnerie, en fait. Et mmh. si ça avait été la charpente, ben bah, j'aurais pris la charpente, tu vois. Mmh. Je pense qu'on se met des limites, en fait. Bien sûr. Mais c'est un problème euh, qui est bien plus large, enfin, euh, on le connaît tous, hein, tu vois, ce problème, mais effectivement, de la communication, et simplement de se dire, bah c'est pas parce que es une femme que tu peux pas faire un métier physique. De la même manière qu'il y a de plus en plus de femmes qui euh, font paysanne, tu vois, mmh. c'est pareil, ce sont aussi des métiers physiques. Mais pourquoi pas En fait, si tu as envie de le faire, si tu penses que tu peux le faire, bah, essaye. Tu n'as mmh. rien à perdre.
0: Enfin, moi,
1: je réfléchis comme ça. Donc, je pense que ouais, c'est la communication. enfin C'est encore une fois, tu vois, une question d'éducation. Tu disais en déconnant tout à l'heure, euh, mais tu vas aller faire des chantiers-école. Mais oui, mais bien sûr. <rire> mais même, je peux aller voir les maternelles. On peut faire des petits murs en torchis. Mmh. Enfin, ça serait mmh. génial de leur mettre les mains dans la terre plutôt que de leur vrai. dire, euh, tu vas faire influenceuse. Mmh. Enfin, tu vois, ça a bien mmh. plus de sens mmh. d'apprendre à à faire un petit mur hein, entre deux bouts de bois euh, avec de la paille et de la terre en plus c'est génial Parce que d'aller prendre des photos sur Instagram
0: et savoir mettre le bon filtre enfin tu, 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 tu. bon ce n'est que mon point de vue je fais une petite dégression mais bon, tu, tu vois l'idée et euh, Alice aujourd'hui sur quel chantier tu travailles Là, je travaille sur Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, mais oui, Alice, euh, je <rire> reviens à mon introduction. C'est comme ça qu'on s'est ah rencontrés. Qu rencontrés, effectivement. <rire> Il y avait un, un, une, une belle soirée euh, qui euh, mettait à l'honneur les artisanes, oui. euh, dans laquelle euh, vous, les artisanes de Notre-Dame, vous avez été en mises coup, en lumière. Ouais, une, petite poignée, ouais. une petite poignée, une douzaine, vous étiez... Mmh. Euh, le, le chantier de Notre-Dame regroupe euh, une, une centaine de métiers différents, c'est ce que j'ai lu Alors, Dagan, donc, ma boîte, mm -hmm. Dagan Atlantique, mm -hmm. fait partie d'un groupe qui
1: s'appelle les Ateliers de France. Euh, les Ateliers de France donc, ont plusieurs entreprises On dans de restauration des patrimoines. Et donc ces entreprises-là ont répondu aux appels d'offres de Notre-Dame. Et c'était bonheur pour moi parce que le jour Notre-Dame a brûlé, j'ai dit à tous mes amis j'irai à Notre-Dame, ils m'ont gentiment rayonné. <rire> j'ai rencontré
0: Dragon, je me suis fait embaucher par Dragon. Extraordinaire. Et je suis partie à Notre-Dame. Incroyable. <rire> Trop bien, incroyable. Ah ouais. et, euh, et donc l'aventure dure depuis combien de temps et Six il mois. Manger jusqu'à quand
1: Six mois. Six mois. Termine après-demain. Waouh. Ouais. Je veux pas
0: dire c'est l'expérience d'une vie parce que Notre-Dame c'est extraordinaire. Tu as aussi travaillé sur des chantiers. Euh, dans bien sûr. Tout à Mais euh, c'est quand même un chantier exceptionnel. Précisée. Ça te procure un sentiment euh,
1: de fierté. De fierté, de, de grande aventure humaine. Enfin, tu vois, il y a, comme tu disais, il y a énormément de, de corps de métiers différents, parce que bien, bien sûr c'est la restauration de Notre-Dame, mais il y a tous les échafaudeurs, il y a les grutiers, il y a tous les électriciens euh, qui, qui bossent toute la journée pour mettre des lumières partout sur l'échafaudage. Il y a des kilomètres de câbles qui sont déroulés, il y a euh, les, les, les femmes... Euh, et euh, les hommes euh, de, de des techniciens de, de surface tu vois qui vont faire le ménage dans les vestiaires il y a les sasman il y a tous les bureaux il y a euh, en fait il y a plein de petits euh, de petits travaux comme ça ça de, de, c'est pas des petits d'ailleurs il n'y a pas de diminutif à ouais. avoir mais il y a plein de métiers comme ça qui sont pas forcément mis en valeur et qui ont autant tu vois leur place Bien que n'importe quel autre et qu'il faudrait aussi remercier en fait parce que je, pour le coup, ça injuste ça tu vois, alors qu'ils participent aussi Bien sûr, à, ça, oui. à, à ce chantier-là. Et c'est une aventure humaine parce qu'on travaille avec tellement de, de gens passionnés qui sont tellement contents d'être là.
0: Toi, On tu travailles avec quel, quel, quel autre corps de métier ah, Moi, je travaille avec des maçons pierres pierre des de collaboration avec d'autres. Mais si, parce que justement, tu
1: vois, par exemple, j'ai travaillé manier, dans les chapelles peintes où il y avait les restauratrices. D'accord. On en revient à la parité. Il y a franchement beaucoup de femmes à Notre-Dame. C'est super chouette. Il y a énormément de femmes. Elles sont d'ailleurs majoritaires dans la restauration des œuvres d'art, des chapelles peintes. Des métiers plutôt minutieux. Mmh. Mais mmh. il y a aussi des... <rire> il y a aussi des, enfin, des, des maçons, tu vois, des tailleuses de pierre. Mais quand, du coup, j'ai été amenée à bosser un tout petit peu dans les chapelles peintes pour faire les calfeutrements, donc c'est euh, le, le joint de mortier à la chaux que tu mets entre le vitrail et le mur pour empêcher ouais. l'air. Ouais. Euh, là, tu vois, j'ai bossé de manière indirecte avec les restauratrices, mais j'étais avec elles. Et en fait, tous ces métiers se croisent toute la journée. Donc, en fait, tu rentres sur le chantier, tu dis bonjour à, à, au liftier. Donc, au, le liftier, c'est le monsieur qui fait l'ascenseur, tu vois, enfin qui fait. Qui fait qui dirige l'ascenseur parce que euh, c'est très cadré évidemment Notre-Dame euh, tu dis bonjour euh, aux charistes tu dis bonjour à l'échafaudeur tu dis bonjour à l'électricien euh, tu papotes avec euh, la restauratrice avec les patineurs enfin euh, avec tous les corps de métier mmh. et nous on n'est pas les seuls maçons euh, et tailleurs pierre non plus euh, sur le, le chantier il y a plein 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 de boîtes et c'est ça qui est chouette ouais. aussi avec Notre-Dame c'est que je pense qu'ils ont voulu un peu partager le gâteau mmh. Mmh. mon interprétation hein, de, mmh. de, la, de la chose et du coup, il y a plein de boîtes qui en profitent. Et ce qui est génial, c'est que du coup, il y a plein de gens qui se rencontrent. Mmh. On n'a pas forcément l'occasion de toujours se croiser, vu qu'on est sur des chantiers à droite et à gauche. Là, on se rencontre tous. On est tous dans la même ébullition, dans la même tu vois, manière de penser, juste d'avancer ensemble pour retaper ce monument. Mmh. Et on apprend tous les uns des autres aussi. Parce que le maçon-pierre de Paris, il ne va pas bosser de la même manière que le maçon du sud-ouest. Et, tu veux et dire a en, les... termes
0: de, en termes de technique
1: En termes de technique, ou en termes d'outils de, 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 utilisés, mais du coup, ah oui. on s'enrichit. Que que du
0: nord vois. au sud, les outils peuvent changer ou euh... Oui, alors après, on invente aussi des outils tu vois, oui, dans nos métiers. Et vous créez vos, euh, voilà, vos propres des outils. Fois, es là. Regarde ce que j'ai inventé. Ah oui. ah oui, oui, C'est oui, oui. oui, rigolo ça, aussi,
1: parce qu'il y a plein de nationalités, il y a plein d'accents ça vient des quatre coins de la France, donc ça crée des les débats, le fameux chocolatine, poche à tout va, ah, tu vois, non des sacs, non des poches. Tu vois, tu vois, tu et es est-ce
0: qu'il y a des artisans euh, qui viennent euh, bah, d'Italie ou d'Espagne peut-être Oui, ou... il oui, oui.
1: y a plein plein d'italiennes, notamment dans Génard. les
0: restauratrices.
1: Il y a Jenna, ouais. tout à fait, euh, qui est le boss pour les ateliers chevaliers. Mais Là, il y a aussi plein de restauratrices d'œuvres d'art qui sont italiennes. L'Italie, Florence, Bien Rome, sûr. on ne refait pas l'histoire, mais on connaît le truc. C'est quand même un vivier... Mmh. aussi d'art et d'histoire. Il y a aussi un tailleur de pierre qui vient de Berlin, Yazid. Mmh.
0: Oui, ouais, ça, ça, ça ça bouillonne. Ça bouillonne ça, oui ça, oui de, ouais. de, de, une de, de 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 culture mmh. de. C'est génial. Oui, oui, ouais, c'est ouais, ouais, c'est top. Toi quel, donc parce que du coup tu vas terminer dans deux jours. Ouais je vais quel... verser ma petite larme. Mais oui. oui. Tu 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 vas garder euh, des contacts avec oui. euh, des personnes avec lesquelles tu as sûr. travaillé sur le chantier. Ouais. Est-ce que ça va peut-être mener à, je sais pas, à des collaborations, euh, peut-être, peut euh... je, je sais pas, je peux pas te dire, euh, rien
1: n'est écrit, donc euh, j'en ouais. sais rien, peut-être, peut-être pas.
0: Euh, Alice, je voulais te poser aussi une, une question par rapport au chantier de Notre-Dame. On te voit euh, porter euh, sur les photos que tu m'as transmises et notamment sur la, sur la vidéo du teaser euh, des équipements euh, spécifiques. Je voulais savoir si. Bah, je pense que tu vas me répondre oui, forcément il y a un protocole de sécurité assez particulier, bah au regard de la pollution au plomb qu'il y a sur le sur Notre Dame.
1: Oui, oui, il y a il y a un protocole très particulier. Le chantier en fait il est divisé en zone propre, zone sale. C'est la première chose. Donc, quand on arrive le matin, on a des casiers et des vestiaires, on va se changer. Donc, on se déshabille entièrement, on passe, du coup, euh, dans la zone sale, où on se rhabille, du coup, avec nos affaires de chantier. Et ensuite, en fonction euh, de, de ce qu'on fait, on a des équipements particuliers. En plus hein, des EPI, donc des, des équipements de protection individuelle, qu'on doit tous avoir sur les chantiers, qui sont casques, gants, lunettes, chaussures de sécurité et, bien sûr, tenues adaptées. Là, il y a des... Parfois, on, on va faire de la poussière, notamment... En, en, là c'est ce qu'on voit sur le teaser c'est du layage donc avec un, un, un pistolet pneumatique et un, et un ciseau à, à pierre et donc je viens gratter la pierre pour enlever justement euh, du plomb qui s'est euh, infiltré lorsque Notre-Dame a brûlé donc là on a des, euh, des équipements de respiration assistée ça s'appelle la, 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 euh, la, la ventilation assistée donc ça on est obligé de le mettre quand on fait de la poussière pour éviter justement de respirer des particules de plomb après, pour le, le reste, bah, on est obligé de passer l'aspirateur. C'est le chantier le plus propre que je n'ai jamais eu à voir de ma vie. Hein. Passe l'aspirateur en permanence sur ce chantier. Pareil, hein, ventilation assistée. Euh, euh, et pour le reste, euh, c'est euh, comme sur les autres chantiers. Mais c'est vraiment les, pro les protocoles particuliers, sont, ils sont vraiment liés au plomb.
0: On trouve souvent du, du plomb sur euh, des chantiers de restauration comme ça, des, des monuments anciens.
1: On en trouve souvent. Euh, Peut-être que moi, je n'ai pas assez d'expérience euh, euh, pour te répondre. J'en ai, ai pas vu énormément.
0: Mais ça nous arrive d'en trouver, oui. Est-ce est que tu as un souvenir euh, très marquant euh, sur le chantier en six mois Qu'est-ce En vrai, ce tu en as tellement. Ouais. J'en ai plein, mais je me souviens jusqu'à à,
1: à mon arrivée. Je pense que c'est un peu l'effet que ça donne. Alors parce qu'il y a tout aussi, euh, oui. évidemment, un rayonnement, tu vois, donc on sûr. en parle beaucoup, nous, nous tu, sommes tu, tu, tu tu toutes petites. Oui. Il y a une forêt d'échafaudage et tu te pommes. En oui. fait, vraiment, tu te perds au départ. Moi, je me suis retrouvée à être bloquée à ne plus pouvoir, alors que j'étais juste partie euh, boire, je me suis retrouvée à être bloquée à ne plus pouvoir faire demi-tour. Et que, gentil échafaudeur, M'a échafaudé un, un échafaudage en sécurité pour me faire sortir de là où j'étais. Il m'a dit, mais comment t'es arrivé là Mais je m'en sais rien. Et je me suis retrouvée sur les voûtes. Et je disais, mais je suis où <rire> Et donc, quelqu'un d'autre, à des tailleurs de pierre, sont venus me voir me prendre par la main gentiment pour m'amener à ma destination en me disant, tu prends à droite, là tu prends à gauche, tu ça. Je me suis ouais, repérée. Ouais. Ça a duré 20 minutes, tu vois. Ça, c'est les. les... Enfin, vraiment, je pense que toutes les personnes. Enfin, je voudrais pas généraliser, mais en tout cas. On a un bon nombre. J'en ai entendu mmh. beaucoup des histoires comme ça. Quand tu arrives, tu as un poste, tu le quittes pour X raisons, tu te pommes. Enfin, vraiment, tu te perds. Mais ça peut durer longtemps. Hein. Il y a des gens qui sont perdus pendant une heure <rire> ou deux. Tu vois. ne sais pas qu'ils ne veulent pas bosser. Mais je ne sais plus comment accéder. Là, je
0: le vois, le poste, mais je ne sais plus comment on y va. Enfin, C'est ouais, ouais. voilà. as... assez incroyable parce que euh, tu inscris euh, vraiment ton, mais ton oui. Ton... Oui, je mets ma pierre à, 19, pierre ouais. à ouais. Je ne voulais pas le dire. Mais en fait... moi, je le dis, j'aime Pierre, j'adore. Je suis hyper fière. C'est beau et c'est marquant. Et effectivement, tu dois penser à toutes ces personnes qui, à l'époque, ont travaillé. C'est pareil, je, je vais mettre mon grain de sel avec mon, ma toute petite érudition. Je lisais qu'il y a énormément de femmes qui ont travaillé sur le chantier, ouais. tu sais. Mais alors, je l'ai lu tu parce que lu. tu m'as envoyé la trame et je m'en doutais. Mais à plein de, de mais, missions. Euh, alors que ce soit de l'intendance, bien bon, oui,
1: entendu. de plein mais pas que. Euh, du gros œuvre aussi. Et de la création de cordes, de, 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 de la petite sculpture, de, de l'ornementation, du gros œuvre aussi. Ça ouais. Mais de tout temps en réalité. C'est juste que ça a été euh, anonymisé. Sûr. Anonymisé. Ouais, Peut-être.
0: Peut anonymisé. Certainement. Tu écrit une, une petite partie de l'histoire euh, oui, en, ouais. en rebâtissant cette, euh, cette cathédrale. C'est chouette. Et du coup, euh, sur des projets futurs, tu... est-ce que tu sais bah, de quoi demain sera fait Quelles sont tes... Ouais, ouais, tu je tu sais vas être euh, comment et où
1: eh bien, Alors, je rentre chez moi.
0: Tu et j'avoue de... que j'ai
1: autant un, un petit pincement au cœur de quitter ce chantier, oui. évidemment, mais je pense que rien n'empêchera par la suite de, de revenir et faire un tour juste au moins pour dire bonjour. Et donc, je rentre chez moi en Gironde, je suis comme très contente de rentrer chez moi. Et je vais faire une. Enfin, euh, je vais faire. Je vais participer à la restauration euh, d'une flèche d'église à Libourne, qui est à côté de, de Bordeaux, une demi-heure de Bordeaux. Très bien. Donc, ça, c'est chouette aussi, les chantiers de flèches. On en a déjà eu fait, c'est très chouette. Pourquoi c'est chouette Parce que tu es. Euh, souvent, les, les flèches d'église qui se situent en plein centre-ville sont relativement hautes, donc plus ou moins hautes, hein, évidemment. Et du coup, tu te retrouves en plein centre-ville, et tu es haut, et tu... tu... Pour moi, la flèche est un peu... Je fais beaucoup de comparaison avec les arbres, je suis désolée, j'adore les arbres, mais la, flè la, la flèche d'une église, c'est un peu la cime de l'arbre, tu vois, c'est le, le repère, en fait. Et donc, quand tu as une flèche, c'est même pour ça qu'il qu y eu autant d'émotions liées aussi à Notre-Dame, tu vois, pour toute l'histoire qu'il y, qu y avait là-dessus. Et du coup, tu es en hauteur, en, sur la cime, du coup de, de, de la ville. Tu es souvent sur un des points les plus hauts. Et tu es tant dans le centre-ville et tu vois l'animation qui se passe en bas. Et tu es malgré tout dans ta petite bulle en train de reconstruire. C'est magique. Ouais, c'est trop bien. Et ce qui est génial aussi dans ce métier et le fait de travailler dehors, c'est que moi, toute l'année, en tout cas presque toute l'année, je vois les levées de soleil. Et j'ai des levées de soleil enfin, incroyables et j'adore les levées de C'est trop génial.
0: Merci Alice, en tout cas. Ouais. Par rapport à ce, ce métier, à... Ouais. Euh, ça donne envie en tout cas. Je vais si peut-être considérer mon <rire> point de vue. Non, mais c'est vrai que dans mon point de vue, mais en tout cas,
1: non, tu euh,
0: en soi. nous as beaucoup éclairé. Et, et ouais, ça ça donne vraiment envie. Merci. Merci beaucoup de <rire> l'avoir livré comme Avec ça. Avec grand ouais. plaisir. Et merci pour ton enthousiasme et ta bonne humeur. Merci. <rire> <rire> Au revoir, c'est Sud-Ouest. Au revoir. <rire> et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.